Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feeling. C'est aujourd'hui, on va revenir sur la carrière d'un des groupes par du début des années 2000. Les filles en étaient totalement folles. Elles jetaient leurs culottes quand elles les voyaient passer à la télé. On a eu pendant 2-3 ans, parce que ça n'a pas duré hyper longtemps, mais ça a été très vif. On a eu quelque chose de très effervescent autour de ces 4 garçons qui formaient le groupe Bitouke. Ils se sont séparés de manière assez brutale. On va revenir sur les raisons de leur séparation, mais l'histoire de Bitouke en réalité est très vaste. Elle inclut d'autres histoires, elle inclut d'autres artistes et donc de fait cette vidéo va à la fois nous servir d'analyse pour revenir sur la carrière des B2K mais aussi de présentation pour la carrière de d'autres personnes parce que bien sûr si on parle de B2K on doit parler de ce monsieur-ci ou encore de cette fille-ci qui est l'héroïne de cette histoire mais de manière encore plus factuelle, de manière encore plus musicale, on va revenir sur l'ADN. Pourquoi les Bitouke ont marché Qu'est-ce qui faisait en sorte que ça marche Quelle était la formule Quelle était l'inspiration derrière le son Bitouke Pourquoi ensuite ça s'est arrêté Pourquoi ils se sont donc séparés Pourquoi Omarion pour beaucoup est une sorte de manière valse Sale traite, sale traite, t'es pas mon pote Non, non, Ouh. non Bref, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. L'histoire de B2K commence en réalité sans aucun des membres de la formation originale que vous connaissez en fait Sans aucun des fameux beaux gosses qui faisaient en sorte que les filles perdaient tout leur sens là Ils sont pas encore là quand l'histoire de B2K en réalité commence Elle commence dans la tête d'un monsieur qui s'appelle Chris Tox Chris Tox, c'est un gamin à cette époque, parce que nous sommes en 91, c'est un gamin et c'est surtout quelqu'un qui a totalement grandi dans l'industrie de l'entertainment américain, en fait. C'est-à-dire qu'il a baigné là-dedans. Sa grand-mère est une actrice américaine très connue. Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il se dit Il se dit qu'il qu veut manager des talents pour que ces talents-là s'installent le plus pérennement possible, aussi bien dans l'industrie du divertissement que dans l'industrie du cinéma. Et donc, il rencontre trois garçons. Ces trois garçons-là, ce sont Kelton, Jérôme, qu'on va appeler plus tard Romeo, et surtout Marques, Marques Houston, qui vont former ensemble le groupe, le premier groupe de Chris Tox, ça s'appelait Immature. Leur premier album sort en 92 et c'était ça. Ce sont les premières apparitions dans le business de Marques Houston, qui plus tard donc, va apparaître dans la série Sister Sister. Et tout le monde va commencer à dire... Oui, plus tard, il va aller là-bas et c'est comme ça qu'il va atteindre un plus large public. Mais il commence par la chanson, il commence par avoir ses premiers tubes avec son groupe, mais donc aussi les premiers tubes de son manager et de son producteur qui s'appelle Chris Tox. Plus tard encore, la formation va réussir à imposer des titres comme celui-ci. Ou encore celui-ci. Et globalement, Immature, qu'est-ce qu'ils vont avoir C'est qu'ils vont avoir pas mal de tubes R&B, plus ou moins dans la tendance entre 94 et 97, mais ils vont jamais avoir un album qui va vraiment marquer en fait. C'est-à-dire que ça va être un groupe qui va passer entre les mailles du filet, qui va avoir des petits succès, qui va avoir une certaine reconnaissance, mais qui ne va jamais totalement s'ancrer dans l'esprit populaire. Ils n'ont pas d'album à succès, même s'ils ont eu des singles à succès, et ils n'ont pas non plus de reconnaissance à l'international, parce qu'ils n'ont jamais fait le passage en fait. C'est d'ailleurs pour ça que leur seul single classique c'est en UK, c'était ça. 
Et il n'a été que 26e. C'est un groupe qui a fait de bons albums, mais c'est vraiment un groupe qui a atteint une niche et qui n'a pas pu breaker plus que ça. Mais cette notoriété de Immature, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va faire monter de plus en plus la notoriété, la crédibilité de Chris Stokes. Pourquoi Son leader, son leader vocal devient de plus en plus visible. C'est bien sûr Marcus Houston avec la série Sister Sister. Il prend de l'ampleur. Et il produit aussi sa sœur. Sa sœur Ralita se fait appeler MC Smooth et pareil par le même manager pour ici avoir plusieurs albums et surtout un tube entre 95 et 96 c'était ça donc là nous sommes en 98 et Chris pèse de plus en plus dans le game sauf qu'il a un souci il a un souci c'est que son business principal là, le groupe iMature devient de plus en plus vieux quand ils ont commencé ils avaient 10 11 ans c'était un groupe marketé pour les très 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 jeunes quand ils ont commencé à leur début sauf que 10 ans après 7 6 ans il faut renouveler les garçons ne sont plus tout à fait les mêmes ce sont devenus des adolescents ce sont devenus des hommes et il ne peut plus tout à fait les marketer comme il les marketait quand ils avaient 10 11 ans en fait donc il faut totalement changer la formule et c'est donc comme ça qu'il va commencer à les transformer ils vont devenir IMX et ils vont avoir ce tube aussi Mais même avec un nouveau nom, avec ce titre qui sera donc un petit tube, c'est-à-dire qu'il est quand même 23ème au accent américain, c'est un tube qui est diffusé, il n'arrive pas à ancrer les nouveaux visages, les nouvelles personnalités de ces enfants-là à la grande population américaine en fait. C'est-à-dire qu'au très grand public américain, AMX, ça n'imprime toujours pas. Et c'est donc là que Chris va changer de méthode. Il se dit, il va me falloir un nouveau groupe. Un nouveau groupe, pourquoi Parce qu'il va y avoir, chez les adolescents, un besoin d'avoir de nouveaux garçons sur lesquels il va falloir triper, sur lesquels il va falloir fantasmer. Il fait une bonne analyse, il y a ce besoin là qui va naître et pour que ce besoin là naisse et que j'en profite il me faut des personnes qui vont l'incarner et c'est donc comme ça qu'en recherchant de nouvelles personnes il va tomber sur Rasby, Dibog et Lil Fizz. Quand Chris les rencontre, Chris a de très grandes ambitions. Dans sa tête, il y a quelque chose qui fait pouf, 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 ça clignote, ça clignote, ça clignote. C'est un truc qui s'appelle The Ultimate Group. Il est persuadé que les adolescents du début des années 2000, en plus à l'époque, le début des années 2000, on se dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il est persuadé que ces adolescentes-là auront besoin d'un groupe. Il veut être la personne qui veut l'incarner et surtout, il veut construire même un empire en fait. Donc, il se dit que les trois-là me semblent intéressants, mais il me faut un leader vocal. Et il cherche le leader, il cherche le leader et ça va venir par hasard. Ils vont tomber sur un petit monsieur qui a 1m60, qui sait faire pas mal de galipettes, sauter, descendre et tout et tout et tout et qui a une voix qui ressemble étrangement à un monsieur d'un autre groupe qui marchait bien à l'époque. C'est bien sûr Omarion. C'est ce jour-là très exactement que les B2K tel que vous les connaissez sont nés. D'ailleurs, B2K, ça signifie quoi Ça signifie Boys of the New Millennium. Ce sont les garçons du nouveau millénaire. Il y avait vraiment cette idée chez Chris Talk de prendre de l'ancien et d'en faire quelque chose de nouveau. Parce qu'encore une fois, vous voyez bien que depuis le début, lui-même, il avait un groupe en fait. Mais là, il s'est dit, je vais prendre mon ancienne formule que j'avais pensée, je vais la renouveler pour un nouveau public. Et pour ça, il va voir un monsieur qui, à l'époque, est très friand de ce genre de choses. C'est Tommy Motola. Tommy Motola, qui, à l'époque, est à la tête de Sony Music, c'est l'ex-mari de Maria Carré. Et surtout, à l'époque, il a une stratégie. Il se dit qu'il faut absolument qu'on apprenne aux très jeunes à acheter des CD, en fait. C'est quelque chose qui l'obsède parce que pendant 10 ans, il a dirigé l'industrie. Au début des années 2000, les majors commencent à voir que les gens achètent moins. Donc, de fait, Tony Moto la veut absolument quoi Il veut absolument, et il le dit dans 
plein d'interviews à l'époque, c'est vraiment un truc qui l'obsède, que les gens qui ont moins de 14 ans achètent beaucoup d'albums et qu'on leur apprenne à acheter des albums. C'est pour ça qu'à cette époque-là, il lance énormément de petits projets qui ne vont pas prendre et qui vont lui coûter sa chute plus tard. Mais son objectif était clair, apprendre à des enfants qui n'avaient pas encore pris l'habitude d'acheter des albums, à acheter des albums. Comme ça, ça les aurait plus ou moins détournés de ce qui leur pendait au nez, à savoir le téléchargement illégal. Ça, c'est l'idée de Tommy Motola et il est prêt à tout. Vous savez que Tommy Motola, l'un de ses grands métiers, l'une de ses grandes forces, c'est bien sûr le marketing en fait. Le marketing de Tommy Motola, ça vous oppresse, ça a fait la carrière de cette femme-ci. Ça a aussi fait la carrière de cette femme-ci. Ça ne veut pas dire que Mara Carey n'a pas de talent, mais le marketing de Tommy Motola derrière la carrière de Mara Carey est incroyable en fait. Quand vous voyez même Mara Carey avant Tommy Motola, vous voyez Mara Carey après Tommy Motola, il y a un avant, il y a un après en fait. La manière dont il communique est très très oppressante et aussi très efficace à l'époque en fait. Il faut savoir que moi je viens d'une génération où beaucoup de gens pensaient que Jennifer Lopez avait fait une assurance pour ses fesses en fait. Parce que les fesses de Jennifer Lopez étaient tellement immenses que Jennifer Lopez avait fait une assurance pour ça. Et même beaucoup de femmes noires qui en réalité ont pour beaucoup plus de fessiers que Jennifer Lopez était admirative des fesses de Jennifer Lopez. Mais c'est pour vous dire à quel point le marketing de Tommy Motola était tellement oppressant qu'on était totalement englué dans son monde. C'est de lui que Chris Tox va beaucoup s'inspirer pour les plus ou moins mensonges qu'on va avoir dans le groupe B2K. Mais surtout, quand Chris Tox va aller le voir, il va lui dire j'ai besoin de la machine parce que ce groupe-là va marcher. Et Tommy Motola va lui dire oui, je vais t'offrir la machine. C'est comme ça qu'on va commencer à voir les B2K absolument partout. Parce que l'une des grandes forces de B2K, c'est que ce ne sont pas de gros vendeurs, mais la machine moto l'a fait que vous les voyez partout. Parce qu'il faut que les petites filles deviennent folles, parce qu'il faut que les petites filles achètent. Et leur premier single, c'était ça. Ce titre est un titre que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est le premier single de B2K qui va être hyper supra diffusé. Surtout qu'à l'époque, c'est le premier single. Ils ont leur émission sur MTV. Donc, on les voit partout. La chanson passe partout. Même si en réalité, ce titre, encore une fois, ne va pas être un immense succès. C'est un titre qui va simplement se classer à la 37e place au Hot 100. Mais Sony Music a mis tous ses moyens derrière pour qu'effectivement, on l'entende. Et surtout, il marque quoi Il marque bien sûr l'identité musicale derrière les B2K en fait. Parce que c'est ça qui est très intéressant sur la stratégie de Tommy Moto qui sera suivi par d'autres labels. Les années 2000, en fait, en termes de R&B pop, c'est quoi C'est que l'industrie se rend bien compte qu'ils vont faire face à une récession. Et qu'est-ce qu'ils font dans cette récession C'est qu'ils se disent, on va prendre des produits qui ont plus ou moins marché avant dans les années 90 et dans les années 80, on va les réadapter à la nouvelle génération en termes de visuel et on va pousser au maximum en termes de marketing en visant une audience très jeune et c'est sûr et certain que ça va marcher. Chez B2K, vous avez tout de suite remarqué, si vous avez l'oreille, que en réalité, B2K, surtout au Marion, bah c'est Cisco. Réécoutez encore. Dans la manière dont Omarion parle, dans la manière dont Omarion danse, dans la manière dont Omarion pose, il y a énormément de Cisco. Et pour ceux qui ne comprennent pas, ou alors qui sont trop jeunes pour comprendre l'impact de Cisco à ce moment-là, je vous invite à aller revoir la vidéo sur la carrière de Cisco parce que Cisco a un impact assez dévastateur à l'époque et c'est pour ça qu'on prend Omarion en fait. C'est parce qu'il y a quelque chose de très fin à faire dans la ressemblance entre les 
les deux. Et même dans la manière dont Omarion pose sur les titres de B2K, vous entendez toujours Cisco, même le remix. J'aime beaucoup ce remix-là d'ailleurs, mais en plus de cette influence vraiment marquée de Cisco et de Drew Hill dans le son de B2K, il va y avoir quelque chose de très, très malicieux en fait. Pourquoi Pour les balades assez classieuses de B2K, on va prendre un groupe, on va s'inspirer d'un autre groupe de RMD des années 90, c'est le groupe Troop. Ils ne sont pas très connus en Europe, c'est eux. Et c'est notamment Steven Russell du groupe Troop qui va écrire l'autre single des B2K, ça s'appelle Gas to Be, la balade assez classieuse là. Vous retrouvez encore la manière dont les druids saccadent leurs chansons, mais en plus il y a le côté très classieux, très lisse de Troop et c'était ça. D'ailleurs, il y a encore la voix de Steven quand vous écoutez bien la chanson, il n'y a pas que Omarion qui chante, il y a encore la voix de Steven sur les vocals en lead en fait, ça donne ça. Et ce titre non plus, même s'il va y avoir beaucoup, beaucoup de diffusion parce que c'est la machine moto là et la machine Sony, bah il va pas y avoir un gros succès aux états unis Il va se classer simplement 34e et l'album va être nous sommes en 2001, le succès des B2K en réalité est pas ouf en fait. Disque d'or par rapport à tout ce qui est investi, c'est pas ouf. Mais la machine médiatique, la machine autour de l'image est tellement forte qu'il y a véritablement une B2K mania en fait. C'est-à-dire que les jeunes filles tombent complètement en transe quand on les voit. Ils font la première partie de Bawa qui aussi à l'époque est un gros succès. Et bien sûr, il y a quoi Il y a une télé-réalité. La télé-réalité où on les voit vivre dans tous une grande maison. Et dans cette télé-réalité-là, Chris Stokes va avoir son idée de génie c'est de faire quoi c'est de faire en sorte que les B2K ne seront pas seuls en fait ils vont y avoir aussi les IMX et il va dire que les IMX ce sont les grands frères de B2K pour essayer de rebrander ces deux groupes en même temps ça c'est sa première idée qui était très malicieuse c'était ça donc pendant que les jeunes filles étaient en train de triper sur leur nouveau beau gosse lui il pensait à quoi il pensait à utiliser B2K pour faire en sorte qu'il y ait toute une émulation autour de pas simplement les bitoukés, mais de tous ces artistes en fait. Si vous regardiez les bitoukés à l'époque sur les shows, vous voyez bien que très souvent quand ils sont invités quelque part, on fait passer Marcus Houston en premier et après on fait passer les bitoukés. C'était par exemple ça. Parce que la stratégie de Chris Stokes, qui était manager-producteur de tout ce beau monde-là, était de vendre les deux, mais pas simplement les deux en fait. Il y a bien sûr une artiste que moi j'ai découvert à l'époque en pensant que c'était la cousine de Lil Fizz, c'est Jenny Aiko en fait. Parce que moi j'avais acheté la lume de remix de B2K et c'est la première fois que j'avais entendu Jenny Aiko que j'appréciais plutôt bien. Pourquoi Parce que je pensais que c'était la cousine de Lil Fizz, c'était elle. We're doing a dog scene right now. Dude, my man, that was She's like et on la voyait dans plusieurs clips de B2K à l'époque Comme l'autre artiste, l'autre petite artiste féminine de Chris Stokes à l'époque C'était bien sûr Naya Rivera, c'était elle Elle aussi faisait partie de ce petit monde là Où on se servait en fait de l'effervescence autour de B2K Pour essayer de placer plusieurs talents Quitte à mentir en fait Parce qu'effectivement, Jenna Eko n'a jamais été la cousine de Lil Fizz a lot of people, I guess, thought that Janae Aiko was your cousin or right. something like that. Right. That was... Nah, 
They promoted it like that. That's when, what I'm when, saying. Like, that didn't younger. just come out of nowhere. Right, but we. And Marcus Houston, je suis désolé, je sais que certains vont tomber des nues. Non, Marcus Houston n'a jamais, jamais été le frère de Omarion. Oui, beaucoup de gens le croient et c'était voulu que vous le croyez pour créer un lien, mais ça n'a jamais été vrai en fait. On les a fait vivre dans la même maison, on leur a créé une proximité. Pourquoi Parce que c'était un coup marketing. Chris Tox s'est dit je vais tout mettre tout le monde dans la même maison, je vais créer une proximité, je vais tisser des histoires et les gens vont les aimer de façon équitable, les gens vont les apprécié comme un gros groupe et moi derrière je vais pouvoir me faire mon argent mieux encore dans le même temps que B2K qu'est ce qui va se dire bah il faut que je lance la version féminine il faut que les petites filles s'identifient à quelqu'un et que les garçons se disent aussi que bon bah voilà quoi que les garçons les hormones euh, voilà donc il prend quatre petites filles ça va s'appeler Kiji Fort et j'aime beaucoup leur album pour vous dire je l'écoute assez souvent et le premier single c'était ça Vous l'avez reconnu La chanson sonne un peu comme un mélange entre Brandy produit par Missy Elliott. Mais vous avez reconnu la petite fille là Alors je vous la remets. Là je sais que vous avez vu, c'est bien sûr la petite Céline Streeter en fait. Parce que Céline Streeter est une de ces autres artistes qui a commencé dans ce carcan autour des B2K. L'idée n'est pas mauvaise, elle se base sur quoi Ce sont des ados qu'on vise, ils ont un lien affectif très fort. Si on leur dit que c'est la cousine de Lil Fils, c'est le cousin de Omarion, c'est le frère, ils vont aimer tout le monde et bien sûr, encore une fois, ça va augmenter nos revenus. Le problème, c'est que en 2001-2002, les B2K, ils ne vendent pas de ouf en fait. C'est donc là que l'homme qui va changer toute l'histoire de B2K arrive en fait. Parce que ce que je vous dis est très important sur le décalage entre les ventes réelles de B2K et les diffusions et la promo médiatique de B2K en fait. Parce que cette promo médiatique et ces diffusions là étaient entretenues par Sony et pour beaucoup d'artistes des fois vous vous dites oui mais pourquoi ça ne s'est pas bien passé et tout c'est parce que les gens comptent surtout surtout sur les revenus en fait un flop ne se mesure pas au fait que ce soit passé sur MCM pour une maison de disques en fait parce que la maison de disques a travaillé pour que ça passe sur MCM un flop pour une maison de disques se reflète au fait que si c'est passé autant de fois si j'ai investi autant pour que ça passe partout bien sûr que les gens connaissent mais est-ce que les gens achètent et puis pour B2K au début, c'est un peu frileux. C'est donc là que quand Erkili arrive, il va leur offrir ce qu'on va appeler leur premier hit number one. C'était bien sûr Bam Bam Bam, ça donnait ça. Il va aussi leur donner leur second gros hit R&B, c'était bien sûr Girlfriend. Et même le troisième et dernier extrait de la lune des B2K, c'était encore un titre de Erkili, c'était ça. Mais tout ce succès ne fait pas perdre le nord à Chris Stokes. L'album Pandemonium de B2K va avoir le platine, donc c'est mieux que le premier. Mais il se rend bien compte que B2K, malgré tout, ne fait pas des chiffres à la 5 millions, 10 millions, malgré toute leur exposition, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il se dit que B2K va vraiment lui servir de moyen. Et la preuve que B2K était bien sûr un moyen pour lui, c'est que tout de suite après qu'il se soit rendu compte que R. Kelly fait cartonner les B2K, il demande à R. Kelly d'écrire bien sûr pour les IMX. Donc du coup, on retrouve aussi R. Kelly en single sur l'album des IMX, c'était First Time. Et c'est aussi R. Kelly qui a produit le single de Marcus Houston qui s'appelait Clubbing. L'homme 
est malin. Il ne met pas tous ses œufs dans le même panier et il se sert du plus gros panier pour essayer de garnir les autres, en fait. Parce que Marcus Houston vit aussi dans la même maison que tous les autres B2K. Et Marcus Houston, c'est le leader de IMX. Et donc, il s'assure que Marcus Houston ait aussi pas mal de visibilité. Quand B2K prend finalement vraiment en 2002 avec ce gros tube, il va faire là encore ce que tout bon marketeur sait faire. Si vous avez un groupe qui touche les ados et qui à un moment prend fort, qu'est-ce que vous allez faire Bien sûr que vous allez saigner les parents. C'est pour ça que dans l'année 2002, B2K va sortir un album de remix un album de Noël et que début 2003, ils vont sortir un second album de remix en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir un album de remix du premier album, un album de Noël et un second album de remix du second album. Pourquoi Parce qu'ils savent que les parents en ont dans le portefeuille. Il faut les saigner, même si ça ne vend pas beaucoup, on prend du cash en fait. Et effectivement, hormis l'album, le premier album qui va faire disque d'or et le second album qui va faire disque de platine, ça va pas prendre de ouf. Mais Chris Stokes va s'assurer de faire le maximum de cash jusqu'au moment où il va avoir l'idée de produire le film You Got Some. C'était ça. Et le film va vraiment être l'apothéose de l'image des B2K. Pourquoi Parce qu'il va être un gros succès au box-office, même si parallèlement, musicalement, il ne va pas y avoir un gros tube. La chanson Badaboom va simplement se classer à la 59e place au haut de son américain. Au début de l'année 2003, c'est un peu beaucoup de frenzy autour de l'image parce qu'autour du son, ils n'ont pas de son identifié. Le début, c'est très Cisco, ensuite c'est R. Kelly, sauf que c'est cool d'avoir des tubes de R. Kelly, mais R. Kelly, non seulement il fait des tubes à tout le monde, mais en plus, R. Kelly lui-même fait les mêmes tubes en fait. C'est-à-dire que le son de R. Kelly est plus ou moins partout et il est la personne qui l'incarne le mieux. Donc de fait, vous n'avez pas vous-même votre propre identité et c'est le problème qui va se poser au niveau du groupe en fait. Il y a une identité visuel qui plaît aux jeunes filles, mais il n'y a pas d'identité sonore. Il faut travailler cette identité sonore. Et au moment où il va falloir la travailler, on va avoir les problèmes de... Bien sûr, on va avoir des problèmes d'argent. Mais ça, vous l'aviez deviné parce que vous regardez les vidéos de plus en plus. Donc, vous savez déjà comment ça se passe en fait. Il y a des problèmes d'argent parce que les quatre garçons, eux, ils travaillent depuis le début. Il y a beaucoup de succès, mais ils se rendent compte que les caisses ne sont pas pleines. Ils vivent dans l'espèce de manoir avec Marcus Houston et les gars de IMX. Notamment, un gars de IMX va partir. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Ils vivent dans cette espèce de manoir, mais ils sont un peu prisonniers en fait. Chris Stock contrôle absolument tout. Ils n'ont pas le droit sur leurs finances. Chris Stock leur loue des voitures, ils leur louent des maisons, ils ont de droit absolument sur rien, rien n'appartient à Bitouquet, même le nom Bitouquet ne leur appartient pas, ils sont vraiment des espèces de petits bonhommes dans un château doré en fait, et ils veulent se libérer, ils vont vers leur famille et ils décident donc finalement de se rebeller en fait, ils se rebellent contre Christos qui les maltraite et ils disent que entre eux les quatre là, ils vont quitter la formation, trouver un nouveau management et donc se rebrander et revenir avec leur nouvelle identité. Les quatre garçons se séparent et chacun rentre en famille en sachant que là on prépare un plan en fait. Le plan c'est de quitter Chris et donc de faire une OPA sur les B2K en fait. On quitte le manager, on fait une nouvelle formation et on dit que ce sont les nouveaux B2K. Ils sont tous d'accord sur ça sauf qu'un jour ils se rendent compte que 49.3. Omarion les a trahis en fait. Omarion est allé voir Chris Tox et il lui a dit quoi Il lui a dit que gars, comme tu vois là on se préparait à partir. Et Chris Tox s'est dit quoi Oui, les autres 
autres-là et moi, on était en train de partir. Mais là, moi, je viens de te dire et je trouve que, en fait, ce n'est pas très juste. Donc, de fait, qu'est-ce que Chris Talks va faire Chris Talks va simplement les faire partir de la formation, en fait. Et on ne va pas les appeler pour leur dire qu'ils ne sont plus dans B2K. On va dire que B2K, c'est fini au Marion en solo, en fait. C'est exactement comme ça que le groupe va se terminer. Ils vont découvrir qu'ils sont exclus de la formation dans les médias, alors que eux en fait, à la base, ils attendaient au Marion pour pouvoir faire une OPA, en fait. Ils se sont fait doubler et ils vont très mal le vivre. Ils vont dire dans plusieurs interviews à Jet Magazine ou bien à la télévision américaine, notamment chez BET, il y a une interview où ils disent clairement que Chris Talks, c'est le diable. Il va y avoir avec Omarion une bataille médiatique féroce parce qu'ils vont notamment dire que Omarion en réalité a une carrière solo Grâce à eux, en fait, ils vont dire que nous, on est allé le voir pour faire un plan pour quitter B2K. Et ensuite, lui, il est allé dire qu'on était en train de faire le plan. Nous, on nous a exclus. Et de l'autre côté, maintenant, il a une carrière solo. C'est grâce à nous, il s'est servi de nous pour pouvoir avoir cette carrière solo. Oh, Marianne va dire que non, pas du tout. Il n'y a pas de problème d'argent. Chris s'est toujours très bien comporté avec lui. Que Marcus Houston s'est toujours très bien comporté avec lui. Et eux, de leur côté, vont dire que ce n'est pas vrai du tout, en fait. C'est juste que Omarion a renégocié son contrat. Et maintenant qu'il est à l'aise, il nous abandonne. Il se dit qu'il va faire sa carrière avec eux. Et que de toute façon, nous, on ne sert pas à grand chose. C'est comme ça que la distance va se créer. C'est comme ça que le groupe va se fissurer. Et j'insiste sur le fait que les garçons, encore une fois, n'ont pas été prévenus directement qu'ils ont été bannis de B2K, en fait. Ça vous rappelle qui Ça vous rappelle Mathieu Knowles. Comme ils ne possédaient absolument rien et qu'ils étaient exploités pour un objectif précis. Et vous avez vu que depuis le départ, ils exploitaient bien la marque B2K pour mettre ses points par-ci, par-là dans l'industrie, en fait. Dès le moment où il s'est rendu compte que cette marque-là n'allait plus rapporter ou n'allait plus être aussi docile qu'il le voulait, il s'est dit je me débarrasse des autres je mets Omarion en solo et c'est exactement ce qui s'est produit dans l'album d'Omarion qui va sortir avec ce single ci il va même y avoir des chansons qui étaient prévues pour l'autre album des B2K en fait on va vraiment les effacer de la circulation même si effectivement vous savez déjà que l'histoire ne va pas s'arrêter là en fait les B2K se séparent définitivement entre 2004 et 2005 mais l'histoire va continuer vu qu'ils sont de retour en 2020 et qu'il va y avoir un immense drame un drame en 2007, c'était ça. Chris Stokes et Marcus Houston sont accusés par Rasby de pédophile. Dans le fameux manoir, là, dans le truc qui était tout beau, où les filles idolâtraient les beaux gosses de Bitouke, il y avait apparemment des choses plus ou moins horribles selon Rasby qui se passaient. L'histoire apparaît en 2007. Elle va faire un grand boom et les deux clans seront absolument les mêmes. À savoir qu'on va retrouver Rasby d'un côté et de l'autre côté, on va retrouver Omarion, Chris Stokes et bien sûr Marcus Houston. Jusqu'aujourd'hui, cette histoire, en 2020, continue de gangréner la formation. Quoi Vous voulez qu'on en parle bah, Si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à liker au maximum parce que moi-même en ce moment, je suis en train de faire ma petite enquête à la manière de la vidéo sur R. Kelly 
pour revenir un jour sur cet aspect-là, l'autre aspect psychologique de la carrière des B2K. Là, nous étions sur l'histoire musicale, comment le groupe a été formé. On a introduit chacun des personnages, donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas toutefois à me dire ce que vous pensez des B2K, de l'histoire des B2K, du son des B2K qui était très inspiré du son d'autres artistes, mais ça, c'est commun à beaucoup d'artistes R&B pop du début des années 2000, en fait. Parce que la formule était de se dire que on va prendre ce qui a marché dans les années 90, on va ajouter un son un peu plus pop, une nouvelle image et ça va fonctionner. C'est pour ça que les B2K ont explosé avec l'imagerie et l'identité sonore de Cisco. Mais même au Marion jusqu'aujourd'hui, souvent quand vous l'entendez, vous entendez Cisco en fait. Écoutez Icebox, là tout de suite. Bon, vous allez voir que le flow de Omarion dans les couplets, c'est exactement du Cisco. Mais ça, nous reviendrons dessus dans une autre vidéo. N'hésitez pas pour le moment à liker au maximum, à me dire ce que vous pensez de l'histoire du groupe, à me dire ce que vous pensez de la séparation. Et surtout, j'insiste sur le fait que vous voyez bien que du début à la fin, B2K a toujours été un moyen pour Chris Stokes. Mais malgré tout, ce moyen-là lui a permis de dénicher de nombreux talents, en fait. C'est-à-dire qu'il a pu mettre en avant Marcus Houston, il a pu mettre en avant Omarion. Mais au-delà de ça, bien sûr, j'en ai parlé, la grande vainqueur, c'est bien sûr Jenny Aiko, en fait. Quand vous voyez la carrière de Jenny Aiko, c'est bien sûr par les B2K qu'elle arrive dans le business. Mais il y a aussi Naya Rivera qui va passer dans Glee. Il y a Sevin Streeter. Il y a beaucoup de talents qui ont réussi à émerger dans cette terre B2K. Et c'est aussi pour ça que cette vidéo est aussi une présentation. Parce que quand on va revenir sur d'autres carrières, elle sera un lien en fait. Dites-moi ce que vous pensez de sa stratégie. Dites-moi tout dans les commentaires. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous likez au maximum, si vraiment il y a beaucoup d'entrain, bah je vais me dépêcher pour le documentaire sur l'histoire plus psychologique, moins musicale de cette formation. À très vite.